1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa que se llama La Hora Libre. Estamos muy emocionados de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo sigue y cómo se avanza hacia la nueva normalidad, qué más hay en el país después del coronavirus y todavía con coronavirus, que así es como estamos. Eh, yo soy Jaime Cibili, soy alumno de gobierno en la Universidad Panamericana y me acompañan con muchísimo gusto, en primer lugar, Michelle Bermúdez. Michelle, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Michelle también es estudiante de gobierno de quinto semestre. Por otro lado nos acompaña Fernanda Robles. Fer, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están a
0: todos? Un gusto saludarlos.
1: Fer es del noveno semestre de mi generación y también nos acompaña de la carrera de economía Emilio Aroche. Hola, muy buena tarde a todos. Y bueno, nosotros vamos a hablar un poquito, como ya les dije, acerca de qué sigue de camino a la nueva normalidad. Y la idea de este programa es que sea una plática ligera, que lo podamos debatir a gusto y que ustedes se puedan entretener con nosotros porque a nosotros estos temas nos gustan mucho. Y bueno, pues ya entrando de lleno, esta semana pasaron cosas muy interesantes en relación a todo lo que tiene que ver con la normalidad. Y una de esas cosas interesantes fue la conferencia con el secretario de, de Educación Pública, Esteban Moctezuma, donde quedaron bastantes, bastantes dudas acerca del regreso a clases que está previsto para el lunes 24 de agosto. El secretario habló para, entre comillas, clarificar lo que iba a ser el regreso a clases y dejó bastantes dudas. Michelle, ¿nos quieres platicar un poquito de esto?
2: Claro que sí. Pues la verdad es que, así como tú, yo creo que hay una infinidad de cosas que hablar en este tema. Y justamente, a mi parecer, me encantaría decir que, que la solución me encantó, pero lo cierto es que más allá de ser una solución, creo que es una idea con una posible bonita intención donde siga habiendo educación para todos los niños. Pero a ver, nos proponen un plan de educación oficial que se supone se va a evaluar, que no nos dicen cómo se va a evaluar, que, que en realidad no entendemos hasta qué punto es o sea, tan accesible. Y a mí hay algo que sí me preocupa mucho, y el secretario lo mencionó, pero no sé qué tan segura estoy, es que hasta qué punto las televisoras se han visto alguna vez comprometidas por si ir de la mano con la educación que este país busca transmitirle a los niños. Lo cierto es que yo, yo creo que es bien difícil, y más si hablamos de la educación primaria, inclusive preescolar, en primer lugar, ¿cómo van a mantener entretenidos a los niños todo el tiempo? Porque esto, vaya, de aquí a que estemos en semáforo verde va a tardar mucho tiempo y los papás tienen que trabajar y ellos definitivamente no van a seguir en aislamiento. Entonces, ¿qué va a hacer de los niños y quién los va a cuidar? Después, ¿quién le va a dar ese seguimiento a su educación? Inclusive ya hay fecha para el día que los maestros se entreguen calificaciones, pero no hay forma de de cómo evaluar a los niños. Y en tercer lugar, cómo asegurarnos de que el niño chiquito no tenga esta tentación de estar en la tele y cambiarle porque está a un clic de las caricaturas. Entonces, a mí la verdad me parece un plan muy poco, muy poco estructurado. No sé qué opinen los demás. Yo concuerdo
0: mucho con mi compañera Michelle, sobre todo partiendo de una base de el acceso a esta tecnología en esta de desigualdad en México. Porque si tomamos en cuenta que México siempre ha sido un país muy desigual, sin embargo, creo que ahorita con la pandemia hemos notado, o, o por lo menos personas que no habían percibido lo desigual que era el país, se están empezando a dar cuenta de que no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, mi pregunta hacia el gobierno y mi pregunta en general en este tema sería ¿se está tomando en cuenta que no toda la población tiene acceso de entrada a electricidad? Segundo, a un televisor. ¿Cuántas casas tienen televisión en México que puedan conectarse a ver las clases? Segunda, ¿cuál, cuál es la, tercera, ¿cuál es la cantidad de niños que van a regresar a clases o, sea, que, se, o que se tienen estimados de niños y jóvenes que regresan a clases pronto? Si no, si no, si no me equivoco, es aproximadamente, son como aproximadamente 25 millones de niños y jóvenes que van a regresar a clases. ¿Se tiene estudiado a, a qué extractos sociales pertenecen estos niños? Si tienen acceso a una televisión, ¿Cómo le, ¿cómo le vamos a hacer con esto? Y creo que eso es algo importantísimo que tenemos que tener claro. Todos, el gobierno, las televisoras, y, y todos como mexicanos, ¿cómo le vamos a hacer para garantizar que, que todos los mexicanos tengan acceso a la educación?
1: Antes de darle la palabra, Emilio, eh, digo, totalmente de acuerdo con lo que dice, ¿no? La, la política pública de cómo vamos a regresar a clases no está bien diseñada, no está bien planeada, no está bien pensada, pero, pero no hay una parte de ustedes que cree, porque creo que hay, sí hay una parte de mí que piensa que ¿Se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene? O sea, porque si la alternativa es que regresemos a clases presenciales con todos los niños, va a haber una cantidad de contagios extraordinariamente alta, que de por sí no es como que la tengamos ya controlada, y si no usamos las televisiones o si no, o si, si no hacemos algo... Simplemente no van a haber clases. Y claro, no estoy, no estoy diciendo que esto sea lo ideal, pero el, el semestre pasado el, el año pasado, el año escolar pasado que acaba de concluir, eh, la SEP dio la orden de que todos los alumnos tuvieran calificación aprobatoria o no fueran aprobados. Eso, eso es, es terrible. O sea, es, es decir, es, es la puerta más grande a la mediocridad que hemos abierto en México, y, y de esas tenemos ya varias abiertas. Pero esa sí fue una puerta enorme. Y, y no sé, me, me, da la, me da la impresión de que Correcto, la política es muy criticable, pero... Y entonces, ¿no están haciendo lo que se puede con lo que se tiene? Emilio, te escucho.
3: Este, pues sí, definitivamente sí, sí es un tema que debería eh, importarnos a todos, ya que estamos hablando de 25.3 millones de alumnos, o esa es eh, la cifra a la que quieren llegar, de alumnos que tengan acceso a la educación. Eh, sin embargo pues sí va a ser eh, un gran esfuerzo por parte de las televisoras este, y, la radio, y la radio. Pero, este pues un punto que decían por ahí es que ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso? Pues realmente el programa llamado Aprende en Casa 2, o, eh, es lo que tengo entendido que se llama, va a ser un programa que se va a eh, empezar a transmitir de, de 8 de la mañana a 7 de la noche, los 7 días de la semana. Entonces, eso es lo que dicen hasta ahorita, pero la realidad es que no tenemos... Eh, información necesaria para casos específicos. ¿A qué me refiero? Eh, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué pasa si mi niño va, no sé, en tercero de primaria y quiere ver su clase de matemáticas? ¿En dónde lo va a ver? ¿A qué hora lo va a ver? Entonces, hay todavía respuestas que todavía no se, no se dan y eso es algo que me preocupa mucho eh, debido a la cercanía que hay al problema. También hay que considerar que pues esto es algo que pues ya tienen tiempo o tuvieron tiempo para haberlo planeado. Realmente no creo que se deban de jugar tanto al a la prueba y error en este en este tema ya que la educación pues pues es fundamental para, para cualquier país eh, pues ya dijeron que eh, este ciclo escolar empieza el 24 de agosto eh, creo que hay 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 nada más tres puntos que igual y yo pienso que están bien para para esa propuesta ¿no? que sería uno pues eh, no se lo aplaudo pero se lo reconozco al, a este gobierno que buscó el apoyo de las telecomunicaciones, ¿no? Realmente eh, nos encontramos en un panorama en, en el que él, pues tal vez de manera necia, eh, no ha querido aceptar muchas este, oportunidades, nada más por, eh, por querer mostrar una buena imagen y por decir que él, él puede hacerlo todo. Creo que es algo que mm, reconozco el que haya aceptado que tal vez en esta ocasión sí necesita ayuda, ¿no? Por eso le habló a prácticamente... Eh, tengo entendido que son cuatro televisoras, que es Televisa, Tebasteca, Milenio e Imagen Televisión. Entonces, eso me parece muy bien. Otro, eh, lenguaje de señas. Siento que el hecho de que hayan dicho que van a incluir un lenguaje de señas en sus transmisiones, me parece que va a incluir eh, bastante bien a los niños, ya que no está limitando la educación a únicamente los que saben hablar español o los que pueden oír, sino que realmente se está yendo con personas que pues tengan una, no sé, este, ¿cómo se llama?, una deficiencia auditiva, y también eh, me parece que dijeron que iba a haber en lenguas indígenas, entonces eso me parece un buen punto. También este una un, un concepto que me gustó bastante es que ya se está llevando la educación a los alumnos, ¿no? Realmente creo que estamos en un sistema pues tal vez no anticuado, pero, pero esta pandemia y no, nos ha demostrado que debemos de actualizarnos, debemos de ponernos... este debemos pararnos bien frente a cualquier adversidad, y eh, ante este modelo antiguo que era que el alumno tenía que ir a la escuela o tenía que atravesar por muchas dificultades, ya sea porque no había caminos, porque no tenía este, un, un buen sistema de transporte, el alumno se tenía que transportar y tenía que sufrir todo esto para llegar a una escuela y conseguir educación. Entonces, esta idea de llevar la educación a los alumnos me parece bastante bien. Eh, sin embargo, pues sí hay, hay temas que tal vez yo... yo pues, que dijeron que no tenían acceso a radio o a una televisión eh, habían comentado que, serían, que iban a entregar material didáctico y cuadernillos eso me parece excelente mi pregunta es cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer porque el problema es que pues prácticamente tenemos el ciclo escolar a la, pues ya en qué serán dos semanas, tres semanas, pero eh, lo tenemos relativamente muy cerca. Entonces, ¿cómo se van a hacer para entregar estos cuadernillos y este material didáctico a todos los niños que pues, lo necesitan? Porque la verdad es que la educación, de nuevo, yo creo que es de las inversiones que más debería apostarle a este país. Digo, la educación es, es donde más debería invertirle este país. Eh, también, eh, ¿cómo se le va a evaluar? Creo que es algo que también tocaron por ahí. Y sobre todo, ¿cómo se va a retroalimentar el alumno? Porque, ok, tal vez se le puede evaluar, se le puede hacer un examen y está muy bien, pero a lo largo de su ciclo escolar, ¿cómo se le va a decir en qué está bien, en qué está mal? no Porque, de nuevo, es muy fácil llegar y decirle a alguien, toma este libro, léelo, apréndetelo sí, pero ¿cómo sabemos si el niño de verdad, de verdad lo está aprendiendo, de verdad lo está entendiendo? Es muy fácil decir a un niño dos más dos es cuatro, pero no sabemos si realmente el niño sabe sumar o sabe restar. Entonces, eh, la educación en México, pues creo que ha bajado bastante sus, está sus estándares y se ha vuelto muy poco competitiva, que eso nos va a perjudicar a todos o al menos eh, a la educación pública. Entonces, eh, pues sí, eso es lo que a mí me preocupa. También, eh, un poquito lo que me preocupa son los comedores para los alumnos. Recordemos que hay ciertas escuelas que tenían un programa de comedores para los alumnos, donde la finalidad era que, pues, que no tuvieran esta desventaja. Como sabemos, para el desarrollo completo de un niño, pues hay pocos, este, hay, hay múltiples factores, múltiples factores, y uno de ellos puede llegar a ser la alimentación. Eh, antes había algunos comedores donde se le daba, se le proporcionaba una buena alimentación al niño para que tuviera las condiciones necesarias y que pueda estudiar. Eh, pues de nuevo, si los niños no pueden ir a la escuela, pues, pues, ¿cómo va a afectar eso su desempeño escolar? Yo creo que esa es de las cosas que más me preocupa.
1: Me voy a agarrar un poquito de ahí por dos razones, Emilio. La primera, algo que dijiste me, me llamó mucho la atención. Eh, no sé si lo dijiste tal cual, pero en algún momento eh, México tuvo la oportunidad de ser uno de los países que avanzaran más allá de la pandemia bien, que, que se sostuvieran ante el golpe, porque tuvimos ventaja, tuvimos ventaja de tiempo. A China le llegó sin avisar, a los países de Asia les llegó poquitito después, y conforme se fue esparciendo el coronavirus, eh, los países tuvieron que ir cerrando. Nosotros tuvimos un par de mesecitos para planearnos y para enterarnos de cómo estaban las cosas y tener listas nuestras políticas públicas de respuesta. Y no sé si se hizo, y no sé si, si estuvimos listos, y ahora mientras en el mundo están pensando en abrir clases, y nosotros también, no estamos pudiendo ver lo que hicieron bien y lo que hicieron mal otros países e incorporarlo nosotros. Y más aún, nosotros tenemos problemas más graves que otros países, porque, y ahí va el segundo punto de lo que tocabas, Emilio, esta idea de los comedores, del desarrollo estudiantil, de llevarles libros o material didáctico a los niños directamente a sus casas, no es tan sencillo, no estamos en Nueva Zelanda, no tenemos un país pequeño, interconectado y, y extremadamente funcional tenemos México, que es un país enorme, es un país megadiverso y es un país muy, muy, muy difícil de, de centrar una sola política pública y una sola idea de educación. Entonces, muy interesante ese punto también. Eh, además, me gustan mucho tus, los tres puntos estos que dices en defensa de, no en defensa, pero positivos de esta política. Y pues Fer, tú que tú y Mitch, que fueron las primeras en atacar esta política imperial, esta digo, no las primeras, las, las primeras en este programa vaya eh, ¿qué puedes decir de estos puntos? ¿te parece que hay, hay algo rescatable y no hay nada rescatable? ¿qué se puede mejorar directamente?
0: no, a ver yo pienso que sí hay, sí hay muchas cosas rescatables, empezando por lo que mencionó Emilio yo creo que son cosas muy buenas y no, no es solamente atacar por atacar, sin embargo creo que sí ha habido muy poca respuesta por parte del gobierno ante esta pandemia y que tuvo suficiente tiempo para planear qué va a pasar con las clases y para dar respuesta a preguntas básicas como las que hemos estado formulando en, en este programa. O sea, a ver ¿cómo van a calificar a los niños? ¿Cómo te vas a asegurar que los niños estén aprendiendo? Porque es, es, muy, es muy difícil poner a, a un niño a que vea la televisión dos... Es, no sé cuántas horas va a tener que estar enfrente de la, de la televisión. ¿Cómo vas a asegurar que los papás están capacitados para ayudar a los niños en este proceso. Es, está, está complicado. Pero también es cierto, y tenemos que ser muy realistas, nadie en, el mundo, nadie en el mundo esperaba el coronavirus. Entonces, no es solamente nuestro gobierno el que no está sabiendo cómo actuar. En general, en el mundo estamos ante una situación de incertidumbre que es muy difícil saber qué se tiene que hacer. Sin embargo, lo que yo digo es, a ver, ya sacaste esta propuesta, creo que es buena, pero busca las formas también de irla mejorando en, en, el, en el camino, de dar respuestas. Y creo que lo, lo, lo mínimo que merecemos como sociedad, como, como población, es respuestas por parte de nuestro gobierno, pero no las hay. Y yo creo que es ahí donde entra la, la indignación de muchas personas. Entonces, yo, yo lo que diría es, a ver, ¿cuál es, nuestro, ¿cuál es nuestra entrada a esta nueva normalidad? ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Y empezar a dar respuestas, no solamente propuestas que de entrada parecen buenas, sin embargo tienen muchas lagunas y muchos huecos que no dejan claro.
1: Claro, es buen punto, muy buen punto. Además, tomando en cuenta, no sé si tuvieron oportunidad de ver, pero después de esta conferencia que dio Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, se suponía que todas las tardes iban a haber eh, sesiones informativas de cómo, van a avanzar, eh, el, de cómo va a avanzar el regreso a clases. Y en la primera de estas sesiones informativas una periodista de Animal Político escribía que para cada pregunta que se le hacía al secretario, la respuesta era, no sé, habrá una línea telefónica, alguien más tiene esa información. Lo cual es, digo, bastante triste.
2: Pero... Ay, perdón. Este, mira, Jaime, es que yo creo que, y justo respondiendo a, a tu pregunta de las herramientas, yo creo que aquí el tema, efectivamente están haciendo lo que pueden con las herramientas que tienen nada más que lo están haciendo incompleto aquí el tema es que, no que no hagan, sino que no lo hacen completo o sea, a lo largo de la historia de este país más que, más del hecho de ver que no haya respuestas es que son respuestas ineficientes y creo que va mucho de la mano con lo que decías, de tuvimos tiempo para prepararnos y no nos preparamos porque lo dejan al último momento y por eso, por eso sale incompleto efectivamente tienen muchos aciertos, por ejemplo, no sé, la distribución de libros me parece, una vez más van a usar a las a las fuerzas armadas para distribuirlos, así como lo hicieron en el pasado ciclo escolar. Todo eso está muy bien. Aquí el tema es ¿les vas a mandar los libros? Hoy más que nunca se necesita una, una educación muy con mucha dinámica para los niños. Hoy más que nunca necesitas que no se distraigan. Creo que es ingenuo de nuestra parte creer que un niño que probablemente no vaya a tener supervisión porque sus papás tienen que salir a trabajar vaya a quedarse pegado a la televisión cuatro horas cuando pues, en realidad le puede cambiar o puede hacer otras cosas. La educación no se debe de, de limitar nada más al libro de texto, además de que la crisis económica está siendo muy dura. Entonces, si ya tenías una familia de cuatro niños en el que trabaja en la que trabaja nada más el papá y gana el salario mínimo y apenas y puede comprar dos cuadernos, entonces, ¿ahora cómo vas a esperar que además de... de o sea, del reto que significa el tiempo y la dedicación para toda la familia, que además tengan esta capacidad de tener esta capacidad económica de tener acceso a todos los útiles y materiales que el niño va a necesitar, porque hoy más que nunca necesita más. No todos los niños pueden comprar un paquete de colores, no todos los niños pueden comprar una bolita de plastilina, ese es el tema aquí. Si vas a dar la ayuda, da la completa, porque si no... Pues es, o sea, está muy difícil. Yo creo que aquí el tema no es propiamente la idea, es la evaluación y la vigilancia de la idea, que es lo que decía Fer, o sea, no, no, el problema no es la idea, es su ejecución, y creo que ese es el problema que hemos tenido a lo largo de la historia de este país. No son propiamente las ideas, es la mala ejecución de las políticas públicas lo que resulta un problema.
1: Oye, eh, perdón, perdóname que te interrumpa, Mitch. Eh, pensaba algo ahorita que estabas hablando, eh, porque me imaginaba un papá que no, no gana el salario mínimo, tiene un eh, ingreso promedio, un ingreso digamos estable, permanente, y decide comprar una televisión extra para que sus tres hijos puedan ver sus clases en, en televisión, porque una casa normal puede tener yo qué sé, dos televisiones, y él decidió comprar una más, ¿correcto? Pero eh, pero no sé si alguno de ustedes ha revisado la factura eléctrica de, ten, de tener la televisión prendida, como nos decía Emilio, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, los 7 a la semana. Gracias a Dios, nunca he tenido una persona en mi familia que se tenga que sentar a la televisión de 8 a 7 todos los días de la semana. Pero pero puede ser un tema, porque como decía, no me acuerdo cuál de ustedes tres, eh, acerca de este niño de tercero de primaria, ¿cuándo va a ver su clase? Bueno, supongamos que tienes un niño de tercero de primaria, uno de primero de secundaria y uno de, no sé, quinto de primaria, y entonces cada uno tiene horarios diferentes y literalmente tienes que tener la televisión prendida todo el tiempo o de repente coinciden los horarios y tienes dos televisiones en la casa y bueno, también otro punto por el cual te iba a interrumpir, pero me aguanté eh, este tema de la crisis económica sí, digo, no es como que estamos eh, recolectando dinero de los árboles y entonces podemos ir a pagar televisiones, la factura de luz y todo lo que queramos, digo, al final del día eh, se nos cayó el PIB y se nos cayó duro, 18%, más del 18% negativo, y claro, dice el presidente López Obrador que el crecimiento no importa que diga lo que quiera, pero por lo menos el de crecimiento, claro que importa, y está pegando, y está pegando duro, y vamos a ver en los próximos meses desempleo, y vamos a ver problemas económicos, y vamos a ver una recuperación difícil bastante, bastante difícil eh, el último tema que quería tocar antes de dar la palabra a Emilio, que vi que, que me la iba a quitar es justo lo que estás diciendo de la evaluación de los alumnos me parece importante por lo siguiente o más bien de los materiales que tienen los alumnos me parece importante por lo siguiente en México el promedio de escolaridad está alrededor de los nueve años claro pero ¿cómo fueron esos nueve años? porque si pasaste nueve años en un salón de clases sentado sin maestro entonces felicidades por tus nueve años de escolaridad no sabes nada entonces ¿cómo vamos a vamos a suponer vamos a ser buena gente y suponer que esto dura nada más unos meses esos meses fueron verdaderamente de clases. O sea, porque en México, si la pandemia durara, Dios no lo quiera, tres años, vamos a contemplar que esos tres años sí dimos clases. Y en el registro vamos a decir, tenemos tres años de alumnos estudiando. Y claro que no. Tuviste tres años de alumnos sentados viendo la televisión, que probablemente ni siquiera te pelaron. Muchísimos que se distraían con cualquier cosa de por sí. Yo universitario que sí, en teoría quiero tomar las clases, me distraigo. Un alumno que lo obliga a ir a la escuela, ahora lo estás obligando a sentarse en la tele, y el papá se va a trabajar de ninguna manera. Y lo vamos a registrar. Como que sí, nosotros vamos a tener en nuestros números cuántos alumnos están asistiendo a clases y vamos a incluirlos de televisión. Y entonces nuestras cifras se vuelven engañosas. Y con cifras engañosas creemos que, que queremos creer que estamos mejor de lo que realmente estamos. Esos nueve, nueve y algo años de escolaridad que tenemos de por sí ahorita no son enteramente reales, y no se comparan con los nueve años de escolaridad que puede tener un niño en otro país, ¿qué significa para nosotros que nuestra escolaridad ahora se vaya a medir en años escuela-televisión? Y Emilio, ahora sí, te doy la palabra. Ah,
3: gracias. Perdón este, eso, pero... pues eh, También un tema que pues, no lo quería abordar, nada más quería como mencionarlo, es que esto pues, va a ser difícil pues, tanto para los alumnos, pero también para los maestros. Realmente, lo que estaba viendo, porque eh, mandaron su, su calendario, es que únicamente dan cuatro días para la capacitación del docente. Entonces, realmente cuatro días para aprender a, a manejar una crisis de, en la educación de esta magnitud, pues realmente me, me preocupa poco... eh, cómo se van a transmitir estas clases y sobre todo no sé cuál será la respuesta de los niños. Eso es lo que a mí más me preocupa. Y sobre todo que, pues recordemos que este es un, un sexenio que prácticamente que desde su inicio le, le hizo un recorte a la capacitación de maestros de aproximadamente el 63%. Eso, pues que te lo quiten, eh, pues sí es una gran limitante. Entonces, de por sí ya venimos con unas limitantes desde el 2018. Pues no sé a qué nos podemos enfrentar ahora, 2020, que como ya dijiste, eh, el PIB, pues sí, se cayó bastantito. Eh, analizado al segundo trimestre. Entonces, eh, yo creo que te, tiene bastantes desafíos eh, la Secretaría de Educación Pública.
0: Claro, y yo creo que desafíos no solo la Secretaría Pública, no solo el presidente, no solo el gobierno en general, yo creo que tenemos desafíos como mexicanos. Y, y aquí voy a aprovechar, creo que una de mis frases favoritas en la vida es... Eh, la crisis como oportunidad para crecer y ahorita no hay duda alguna de que estamos en crisis o quien ponga en duda eso de verdad vive en una realidad alterna porque eh, estamos mundialmente y en México estamos en crisis, no pero entonces aquí vale la pena hacerse la pregunta qué sigue después de esto qué sigue para México, cómo vamos a aprovechar esto para, para crecer como país, para crecer como personas, cómo vamos a apoyar, apoyarnos entre mexicanos para garantizar que, que vamos a salir adelante porque creo que nosotros estamos bien y muchos tienen tenemos la oportunidad de estar bien pero hay millones de mexicanos que no están bien y entonces regresando al tema de la educación yo creo que sería una muy buena iniciativa por parte de, del gobierno que una vez que todo vuelva a la normalidad y que las personas y que los niños jóvenes regresen a clases seguir implementando este tipo de programas de televisión, si funciona y si, y si podemos ver que, que, que sí si los niños aprendieron, este tipo de programas de, de, de estas políticas, de, de, de por ejemplo, clases de la televisión, para llevarlo a comunidades indígenas, para asegurar que, que personas que tal vez no tienen acceso a una escuela, porque no podemos olvidar y no podemos perder esta realidad de que en México hay, hay alumnos, hay niños, hay jóvenes, que no tienen acceso a una escuela y que cuando llegan a una escuela son escuelas en condiciones eh, tristes. Entonces, aprovechar esta, esta oportunidad para llevarles la educación, para poco a poco ir reduciendo esas brechas de desigualdad gigantes en México que no podemos olvidar y que no podemos perder de vista.
1: No, claro, pero, digo, como dice Mitch, y volvemos a lo mismo, ya sé que es redundante, pero ¿cómo vamos a saber si funcionó esta política si difícilmente estamos evaluando a nuestros alumnos? O sea, nos cuesta trabajo tener una calificación. Ya suponiendo que le pones 10 a todos los alumnos, como pasó con el semestre pasado cuando la SEP aprobó a todos los alumnos, eso no implica que aprendieron. Eh...
2: Sí, Perdóname que te interrumpa. Pero además, que, que Yo creo que es algo bien preocupante y, y que sí creo que vale la pena mencionar. Es que se lo estamos echando todo mucho a la Secretaría de Educación y al gobierno como tal, cuando el principal, creo que podemos coincidir que una de las principales preocupaciones es esta cuestión de no, no tener forma de evaluar a los alumnos, cuando en realidad existe un organismo constitucional autónomo encargado de, o sea, ponerse de acuerdo con las de dejamos la decisión gubernamental, los contrapesos una vez más no existen entonces claro. se deja todo a, como la Secretaría de Ciudad y pues así, a, o sea, ese tipo de cosas lo vuelven más difícil y por eso yo coincido con Fer, con que es un reto para, para todos para la ciudadanía de manera específica pero creo que también es un reto por parte de la ciudadanía para exigir a todos estos contrapesos que no están respondiendo de manera correcta claro,
1: claro. pero y es, y es justo un tema importante, perdóname Fer, eh que ahorita que decía Fer, que el que crea que nos, vivimos en crisis vive una realidad alterna, te puedo identificar a dos o tres personas que públicamente dicen que no vivimos en crisis. Y digo, sin mencionar nombres, uno es presidente de la República y el otro es subsecretario del control de la pandemia, que yo sé que ese no es el nombre, pero se me va ahorita. Eh, y como dices, ¿no? Digo, si tuviéramos un instituto de evaluación de la educación fuerte, como solía ser hasta que el presidente lo tronó, eh, pues podemos poner nuestra confianza en él pero pues de nuevo, si ya ni está por lo menos no como estaba antes
3: no
0: sé, yo creo que ahí sí no estoy tan de acuerdo, eh, Jaime me perdonarás, pero yo creo que este problema de instituciones viene desde antes de este sexenio, o sea creo que es algo que se ha ido construyendo a lo largo de la historia de las instituciones en México no se han construido instituciones fuertes y ahorita están tronando o sea, ahorita tenemos a Uh, un presidente que aparte de todo recorta presupuesto sí, pero a ver, desde antes el presupuesto que había no era, yo opino que no era tampoco usado de la mejor forma. Entonces sí creo que es momento de, de señalar, pero también hay que ser realistas y también hay que ver que es nuestra responsabilidad como ciudadanos salir a exigir, como dice Mitch, porque no es solo tema de instituciones, no es solo tema de recortes, no es tema de es que tú... Y creo que ese es mucho, y, y cambiando un poco de tema, ese es un poco el problema con la con la oposición hoy en día, que tampoco saben eh, señalar bien cuáles son los problemas y solamente salen a pelear diario, diario con López-Gatell a ver qué le critican hoy, o al presidente. Y, y yo diría, a ver, por favor, pónganse a hacer algo por el país, están están viendo y no ven, o sea...
1: Esa te la doy, te la reconozco, y le paso la palabra a Emilio con esta pregunta. La participación de las televisoras en esta política pública, digo, yo creo que es buena señal, ¿no? Por lo menos de que la iniciativa privada está preocupada, digamos, y ocupada en alguito. Eh, no creo que sea suficiente, me imagino que se puede hacer más, pero, y el tema de las instituciones, claro que, que importa. Pero Emilio, de todo esto, la participación de la ciudadanía y de los privados y de las empresas, ¿qué onda? ¿Ha sido suficiente? ¿Se necesita más? ¿Se necesita más?
3: Pues mira, evidentemente estamos ante algo que jamás habíamos visto, sin duda alguna la pandemia, pues así marca un antes y un después, eh, y pues sí, es algo bastante complicado que, pues en, con lo que vamos a tener que aprender a vivir y sobre todo algo que tendremos que sobrellevar, es, pues, ¿cómo lo digo?, me pare, fue lo, lo que dije me parece que al principio algo que igual y no se lo aplaudo pero lo reconozco que fue bien fue el hecho de buscar la ayuda el hecho de reconocer que necesita ya ayuda de privado pues creo que es un paso bastante grande al menos para este gobierno creo que es algo que hizo bastante bien Oye, y sí, sí pues sí. va a ser eh, va a ser necesario que todos ciudadanos gobierno todos nos empecemos a acoplar a la nueva normalidad pero creo que tenías algo preparado para eso
1: Oye, y sin, perdón, antes de cualquier cosa, sin, sin separarme del tema mucho, pero sí un poquito pensando en esto de la nueva normalidad, eh, hemos visto en repetidas ocasiones que la iniciativa privada y este gobierno se han enfrentado un poquito, digamos, en el tema del aeropuerto, en el tema de, de la refinería de Dos Bocas, en todo este tipo de cosas que no ven ojo a ojo, no ven, no ven eh, los dos en la misma dirección. Pero, como tú dices, es buena señal y es... Buena, bu buena política que ahora está involucrando las televisoras. Eh, ¿Tú crees que nos va a llevar cuando ya regresemos a una nueva normalidad? ¿Esto es una primera puerta para, para, un, para, para que empiecen a cooperar un poco más de iniciativa privada y la pública? ¿O fue una excepción? ¿Fue estamos en
3: emergencia, nos vamos a apoyar ahorita y regresando nos volvemos a, a agarrar a golpes? Pues me, me gustaría decir, o me gustaría pensar que sí pero la verdad es que yo creo que no. Yo creo que es totalmente lo que dices. Eh, ahorita, pues, por emergencia necesitamos hacerlo, porque, de nuevo, eh, estamos en un sistema, pues, prácticamente, o parece que la CEP está en un sistema de prácticamente prueba y error. Entonces, realmente eh, estamos haciendo las cosas a las carreras y yo creo que por eso pues, se hizo esta alianza, pero, la verdad, no creo que vaya a durar mucho. En tema de eh, apoyo público y privado, pues, el problema es que incluso en el futuro para rescatar a la economía, pues, tendremos graves problemas, porque, a ver, por, un, por el lado público, pues realmente se está gastando en, en el dinero o el presupuesto en proyectos ineficientes, ¿no? O sea, proyectos sin cabeza. Por el lado privado, pues ya espantamos a muchos inversionistas. Entonces, pues realmente tampoco tenemos de quién ayudarnos. Entonces, sí veo un panorama muy difícil para México en el futuro.
1: Y Fer, perdóname Micho, ahorita te doy la palabra a ti. Eh, todo esto que hablábamos, que decías de las instituciones, que claramente vienen de, de no ser las más sólidas del mundo, eh, y, 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 y decías que también los ciudadanos y la iniciativa privada tenemos que jugarle y pegarle y todo eso. Esta pregunta, si crees que la iniciativa privada ya se está poniendo las pilas con este tipo de políticas, o si de nuevo es una excepción y no va a durar. Todos queremos, como dice Emilio, creer que va a durar, pero ¿tú qué piensas?
0: Híjole, pues. A ver, yo no soy la más fan de las empresas, la verdad, y que, creo que ustedes lo saben y ahora la audiencia también. Creo que los empresarios son empresarios y así se van a comportar y van a buscar conforme sus intereses. Entonces yo creo que aquí parte todo del de juego que le, que, le, que le dé el gobierno. A ver, si el gobierno las empieza a buscar y, y empieza a hacer los acuerdos políticos y todo lo que se tengan que hacer para que ellas participen, van a participar. Porque, como repito, son empresarios que están buscando eh, pues, sus intereses y a ver qué pueden ofrecer, qué pueden obtener. Sinceramente, y puede que suene muy pesimista, no sé, yo no creo que nada más lo hagan porque se tocaron el corazón y dijeron, vamos a ayudar, ¿no? Yo creo que ahí hay también algo de por medio que obviamente les conviene y que pues están ayudando, no creo que sea malo, no creo que sea malo, al contrario creo que, pues, qué bueno que ya se les esté dando un poco más de juego, pero sí creo que va a ser todo conforme el, el gobierno les vaya abriendo las puertas eh, y les vaya proponiendo ir este, haciendo más proyectos y
2: cosas juntos
1: ¿Mir, es todo tuyo para apoyar a Fer o contestarle agresivamente?
2: <risa> no, yo... Yo creo que es un trabajo de ambas partes. Sí creo que los empresarios se ven un poquito condicionados por por la postura que ha tomado el gobierno durante este sexenio. Pero sí creo, y por ejemplo en, en el tema específico de las televisoras en este caso que van a tener que demostrar y tienen en este momento la oportunidad de demostrar cuál es el compromiso y qué tanto pueden construir con el gobierno que tenemos, ya sea si estén a favor de él o no, no se trata de eso a fin de cuentas este país se tiene que construir con todos y hay que hacer lo que tenemos justo como decías con las herramientas que tenemos, por ejemplo las televisoras, ok, van a transmitir la educación nacional que padre, ¿no? qué buena iniciativa pero hasta qué punto van a ser coherentes con el resto de sus, de sus transmisiones, con eso que están enseñando. Porque creo que ahí es donde se empieza a ver el compromiso social y creo que es ahí de entonces donde va a poder empezar a ver una mejor dinámica empresario-gobierno si se empiezan a entender, no que estén de acuerdo en todo, no se trata de que el empresario le diga así a todo a lo que el presidente diga, pero sí se trata de que por lo menos el empresario comience a ser muchísimo más evidente su responsabilidad y compromiso social. Por ejemplo, una de las iniciativas, la materia de vida saludable, me parece, Está muy bien, está muy bien que le enseñen de actividad física a los niños, de nutrición, todo está muy bien. Pero entonces, ¿dónde vamos a ver el compromiso privado, el compromiso de la televisora, si entonces tú sales de tu materia viendo cómo comer nutritivo es bien importante y, y en eso te sale un comercial de, yo qué sé, cinco comerciales seguidos de papas y es coca? pues está cañón, ¿no? Y después oh, ves oh. algún programa ahí de relaciones tóxicas lo veo difícil, yo yo creo que en ese punto coincido un poco con Fer, con el no se trata todo del gobierno, creo que sí hemos victimizado de más al empresario y creo que esta es una gran oportunidad para que ambas partes demuestren su compromiso real, y bueno, en este caso que ha sido el empresario al que más baches le han puesto, pues va a tener que ser el que más se esfuerce por demostrar que, que sí quiere participar, pero que además se va a dar su lugar porque insisto, no
1: se trata de decir cierto. Aquí, estimada audiencia, eh, Fer la vamos a pasar muy bien porque eh, que al gobierno y Fé le tiene un poquito más de que al gobierno que a los empresarios, entonces la vamos a pasar bien aquí. Eh, y a pesar de eso, creo que tienes tu punto. Creo que sí les ha hecho falta hacer y creo que sí están pudiendo hacer. Y eh, otro de los temas, otro de los puntos que medio queríamos tocar, del que te, queríamos hablar ahorita, era que ya medio hemos, hemos hablado, eh, la recuperación económica, ¿no? Y creo que Emilio fue el primero que empezó a hablar un poquito de esto y del papel que van a tener que jugar las empresas y el gobierno juntos, ¿no? Eh, yo me acuerdo de un tema que discutimos en con algunos compañeros al principio de la pandemia, al principio, 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 acerca de si el presidente y el gobierno tenían que renunciar a estos megaproyectos como la refinería, el aeropuerto y todo eso, para usar ese dinero para responder a la pandemia. No, eh, Está claro que ya no se hizo. Eh, renunciar a esos proyectos ahorita y, de, y direccionar ese dinero a la pandemia sería demasiado tarde, me parece a mí. Eh, ya ni siquiera sé si sería la decisión correcta. En su momento puede ser que la haya sido, pero ahorita parar esos proyectos con la economía como está, ahorita es lo que sea que se haga, si es un aeropuerto, si es Santa Lucía, si es Dos Bocas, todo, yo opino. Eh, y justo lo que quería preguntarte, Emilio, ¿tú qué opinas? ¿Y qué opinas que deberían de hacer ahorita tanto el gobierno como la ciudadanía para un poquito empezar a recuperarnos, a sabiendas de que está duro, ¿no? Con la caída esta faraónica del PIB.
3: Pues mira, lo, lo, con lo que empezaste diciendo de si se deben o no tomar los proyectos, pues si se deben de avanzar, pues para empezar nunca debieron haberlos tomado, la gran mayoría, eh, hay proyectos que sí no tenían ni pies ni cabeza, pero decidieron hacerlo. Va, ok. Eh, la verdad es que rescatar a algunos nos está costando un, una cantidad impresionante. O sea, por ejemplo, Pemex, o sea, ya es, pues es un hoyo sin fondo prácticamente. Pero bueno, eh, tratando de pensar a futuro, pues, ¿qué veo? Que, pues, que va a estar muy complicado, porque lo que yo veo es que a, ahorita en junio perdimos 1.2 millones de empleos. O sea, y, y un poco lo que decías de, de la realidad de que estamos o no en crisis pues ahí podemos ver que el presidente eh, antes de que se diera el dato oficial eh, por parte del INS, pues el presidente decía que a lo mucho se iban a perder 82 mil empleos y decía, y tocamos fondo y de ahí para arriba perdón, esa no fue la realidad la realidad es que caímos y en grande o sea, fue 1.2 millones de empleos 1.2 millones de personas que se quedaron sin un ingreso y pues la realidad es que estas personas, pues yo creo que lo, o sea, lo más probable o muy probablemente todas estas vayan a recurrir a la informalidad. Entonces eso también va a ser, eh, va a ser pues, pues, muy malo para el gobierno porque ahora en el futuro el problema es que vamos a tener más informalidad y habrá menos recaudación. Entonces realmente veo un panorama muy difícil para el gobierno y más... Si lo llegamos a considerar, que pues, prácticamente hace poco se acaba de hacer la propuesta al sistema de pensiones, ¿no? Que lo que se busca es, es aumentar el, el se, se busca un aumento patronal, que es del 9 por, eh, aproximadamente el 9% a lo largo de 8 años. Entonces, lo que estamos viendo es que ahora para el empresario, pues le va a costar un poquito más pagar por cada trabajador. Y bueno, si decimos son este, microempresas o modestamente medianas, ok, eh, podemos hacer el aumento, no pasa nada. ¿Pero qué pasa con empresas que ya tienen una nómina bastante grande? Pues lo siento, pero la verdad es que muy probablemente va a empezar a haber un poco más de desempleo y eso es lo que a mí me preocupa. Eh, también lo que estaba escuchando que decían a algunos analistas y economistas es que decían que uno también, un posible error es reducir el tiempo de cotización eh, eh, actualmente se, se supone que son 25 años, bueno, 1250 semanas, y se planea recortar a 750 semanas, que prácticamente son 15 años. Entonces, eh, el problema es que se recorte las semanas, es que pues van a incitar un poco a la, a la informalidad, que van a decir, ok, ya trabajé estos 15 años de manera formal, ya cumplí mi tiempo, ahora me voy a la informalidad, donde igual y gano un poco más, o me puede ir un poco mejor. Entonces, realmente ese es el panorama que veo complicado para la, la gente que ahorita pues, se quedó desempleada. Y, y bueno, eso es, eso, es, eso es por parte de las personas que perdieron el empleo. Porque también hay que considerar las personas que simplemente hubo un. Este, se les redujo el sueldo. El problema de muchas de estas personas es que pueden caer en la pobreza laboral. Me refiero a que sí tienen este, un sueldo, sí están trabajando, pero por ese. Por esa reducción ya no les está alcanzando para tener el vida al, al estilo de vida que estaban acostumbrando, no, claro. eh, no sé, digamos, igual y, eh, y a simple vista pensamos bueno, igual y ya no salgo a comer o ya no eh, puedo, puedo ir tanto al cine, Ok, eso la verdad es que no importa tanto, pero qué pasa con personas que les que les alcanzaba justo para no sé para comida, para transporte, entonces yo creo que ahí ya nos estaríamos metiendo en un tema pues bastante interesante y bastante delicado. Claro, y
1: creo, creo, aunque ahorita me vas a corregir, Fer, que va un poco de la mano con esta idea de lo que pueden hacer los empresarios y lo que puede hacer el gobierno, ¿no? Porque, y, y eso es un buen punto, siempre que los empresarios estén buscando eh, su propio beneficio, que es lo que hace un empresario, eh, va, la oportunidad de recortar salarios o la idea de recortar salarios es el sueldo, ojalá se pudiera, ¿no? Diría diría un empresario un poquito sin leyes y sin, sin ganas de mejorar la situación de sus de sus empleados y ahorita que justamente el tema general de esta plática es un poquito la nueva normalidad, vamos a agarrarnos un poco de esta idea, ¿no? Si, como dice Emilio, se incentiva la formalidad y este millón doscientos, doscientas mil personas se van a la informalidad y muchos más se van a la informalidad, los que queden, ¿se van a quedar con salarios reducidos? ¿O los empresarios de plano van a decir, te pago más, pero regresa, por Dios regresa? O sea, suponiendo sin conceder que fuéramos de camino a una recuperación y ojalá fuéramos de camino a una recuperación fuerte, ¿los empresarios qué van a querer? ¿Seguir pagando poco dinero con tal de con tal de no subir sus costos o estar dispuestos a soltar lana y a que vengan más trabajadores.
0: Ok. Uh, bueno, aquí yo solo tengo que decir una cosa. Tax de rich. Impuestos para los más ricos, pero para los verdaderos ricos y apoyos para las pequeñas y medianas empresas. Creo que por ahí tiene que ir. Creo que también tenemos muy estereotipado el, el, la figura de empresario. Creemos que, que el empresario es esta... O sea, cuando escuchamos empresario creemos que es un millonario y, y no, no es cierto. Eh, solamente el 40% de la riqueza del país se concentra en el 1% de la población. Entonces yo creo que tenemos que tener también muy claro que muchos dueños de pequeñas y medianas empresas son mexicanos de clase media, media alta. Entonces a ellos creo que son a los que les tienen que empezar a dar apoyos por parte del gobierno para que justamente no tengan que empezar a tomar el tipo de decisiones que mencionas Jaime, o sea ¿de qué vamos a hacer? ¿contratamos más gente? ¿contratamos menos gente? ¿ya no abrimos? creo que a ese tipo de, de empresarios que, que, que pagan sus impuestos que, que contratan gente, que dan empleo creo que a ellos son a los que hay que apoyar en esta, en esta recuperación económica y que el gobierno sí debería estar preocupado por qué va a hacer con ellos porque finalmente son estos los, 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 el sector de, de la población que saca adelante al país entonces, pues es lo que yo tengo que comentar al respecto.
1: Mitch
2: Yo la verdad, no, no estoy completamente de acuerdo. Sí, no creo, o sea, creo que ponerle más impuestos a los que más tienen es algo muy delicado. Más que de tomamos en cuenta que en realidad muchas personas no pagan los impuestos ya que les corresponden. Que entiendo las razones, no sé, o sea, vaya. Entiendo gente muy escasos recursos que tal vez pagar un impuesto determina tu vida por completo en ese sentido, digo que lo entiendo, pero sí creo que ponerle más impuestos a quien más tiene sería un error. De por sí en este país ya tenemos un problema de segmentación social muy grave, yo creo que eso nada más lo aumentaría, es, aumentaría muchísimo más este sentimiento de si sí, tú porque tienes tienes que pagar más y yo porque no tengo me tienes que dar. Efectivamente, la desigualdad es un problema bien grave, pero yo sí creo que hay formas distintas de solucionarlo. Tanto, vaya, aquí se trata de que todos hagan lo que les corresponde. Efectivamente, el empresario tiene que pagar los impuestos que ya le corresponden, pero, pero castigarlo o, o ponerle todavía una traba más grande, porque yo sí creo que sería una especie de castigo decirle, pues sabes qué, como tienes más, ahora pagas más es punto número uno desincentivarlo y punto número dos, si no funciona con los impuestos que tenemos ahorita, verdaderamente creemos que va a funcionar poniéndoles todavía más, yo la verdad no creo. O sea, si de por sí ya no los pagan completos y ahora los vamos a aumentar y le vamos a quitar a la gente que si los paga tal vez en menor medida, se los vamos a quitar, nos vamos a meter en un problema. Yo creo que es concentrar un problema que al contrario, se tiene que desconcentrar. Aquí el tema no es volverlos ricos, es satisfacer muchísimo más a todos. Sí creo que se puede regular a través de, no sé, de mejores leyes laborales, mejores salarios, pero definitivamente este, este esquema de castigo a mí no me convence del todo. Creo que a las medianas empresas y, y a los empresarios tal vez de menos, ¿cierto? gran acierto, hacerlo de la mano de los grandes empresarios. Porque además, pues, si algo han demostrado es que conocen, conocen su chamba. Yo creo que más bien debería buscarlos y que entre ellos se apoyaran, no propiamente decirles, ahora voy a apoyar a los chico, vete. Porque, vaya, también les tenemos que reconocer que son fuentes de empleo grandísimas. Eso es lo que
1: yo creo. Eh, en, en parte estoy muy de acuerdo con Mitch. Eh, digo, Creo que, hay, creo que hay un beneficio importante, Fer, de, de poder tener, bueno, tener entre comillas, disponer de muchos recursos para hacer muchas cosas, pero nuestro presupuesto es grande, nuestro presupuesto es grueso. Tal vez lo que necesitamos es saber direccionar nuestro presupuesto y no necesariamente crecerlo. O sea, si, si todo el dinero que ya tiene el Estado mexicano lo pudiéramos direccionar con una comisión de presupuesto coherente, inteligente, bien formada, que no me acuerdo de cuál fue la última que tuvimos, si es que alguna vez tuvimos alguna que cumplía con esas características, y que pudiera entregarle a los mexicanos un presupuesto que dijeras, wow, con esto ya, aquí hay desarrollo, aquí aquí se avanza. Y tal vez no, no achacárselo todo al gobierno, no decir que es su responsabilidad o su culpa, pero si ya tienes todo esto, o lo usamos bien para desarrollo o ya déjalo de cobrar. Quitamos sus impuestos y que cada quien... Eh, se, se defienda como pueda, que claro que no es la idea, claro que la idea de país es que cooperemos, que nos ayudemos, que, que tratemos de construir una sociedad mejor entre todos y que podamos llegar a una sociedad mejor entre todos, pero si el gobierno no está avanzando hacia eso y no nos está dejando llegar hacia eso, entonces ¿para qué se lo damos a ellos? Eh, pero este tema, este tema es muy interesante, muy muy interesante y es sumamente extenso y... Sobre todo ahorita con la pandemia es muy interesante si se debe de cobrar más impuestos o menos impuestos. Eh, me, me parece todavía mejor pensarlo más allá de la pandemia, ¿no? Porque eh, muchas personas están de acuerdo en que ahorita el gobierno necesita dinero. Correcto, necesita dinero. Y muchas personas están de acuerdo en que si el gobierno tuviera más dinero, tal vez podría trabajar mejor. Va, estoy dispuesto a ceder eso. Pero, ok, Vamos a suponer de nuevo, ya acabó la pandemia, ya regresamos a la normalidad, ya está todo bien, hay una vacuna, estamos avanzando. ¿Qué impuestos se van a quitar y qué impuestos se van a dejar? En, no me acuerdo si fue en el Mundial del 68 o en los Juegos Olímpicos, no me acuerdo. México una vez eh, fue sede de un evento internacional y como parte de los gastos de este gobierno se puso un impuesto a la de los no sé, si, no sé si ustedes han escuchado hablar de cuando se quitó ese impuesto se mantuvo y en teoría era para pagar los, eran los Juegos Olímpicos ¿no Millo? Sí. era para pagar los Juegos Olímpicos esos ya se pagaron, ya pasaron ya nadie se acuerda de que existieron yo de hecho no sabía que habían Juegos Olímpicos en México hasta que me enteré de ese evento en particular de, ese, de del impuesto entonces ok, se acaba la pandemia vamos más allá, ya estamos pensando en salud y en, y en otros temas vamos a seguir con un aumento de impuestos para pagar los gastos de la pandemia o ya se acabó eso eh, nos quedan un poquito menos de 10 minutos para, podemos continuar con el tema de los impuestos, pero quiero que si lo van a hablar, también hagan un, una pequeña mención, y va para los tres de lo que podemos hacer también nosotros ¿no? porque Mitch piensa que el gobierno ya no tiene que cobrar impuestos, Fer piensa que sí Emilio Orte nos puede decir qué piensa él, pero ok ninguno de nosotros, tres, cuatro, somos el gobierno, ¿no? que sí podemos hacer, que deberíamos hacer, además de quedarnos en casa, nuestra querida audiencia, por favor quédense en casa, eh, los escuchamos los escucho más bien.
3: Bueno, yo lo que creo es que, pues mira, ahorita de momento lo que deberíamos hacer es pues fomentar la creación de empleo formal, porque de ahí es de donde viene la recaudación. Si bien dijiste, eh, tenemos un gran presupuesto, sí, pero cada vez es menos, porque cada vez más personas se están moviendo a la informalidad. Entonces, ese sería el tema que yo, eh, o a mí me gustaría que atacaran. Realmente la informalidad, eh, pues de nuevo, si hay más informalidad, pues hay menos recaudación entonces más allá de segmentar si somos ricos o pobres empresarios o gobierno creo que debemos hacer una recaudación más eficiente
1: ok eh,
0: A
2: ver, ¿cómo? este es un
0: tema que nos podría llevar creo completamente otra si terminen de escuchar este gran debate yo creo y sigo de acuerdo, creo que es importantísimo este, reestructurar la forma en la que se le cobran impuestos a los grandes eh, millonarios del país. Creo que no pagan lo suficiente y creo que decir simplemente si ahorita no pagan, pues ¿para qué le ponemos más? Es simplemente justificarlos y decir como sabemos que no pagan y por eso no te, no, no te ponemos más. Es justificar su falta de compromiso con, con sus eh, obligaciones fiscales. Entonces creo que sí se debe estructurar bien qué va a pasar con eso eh, y pues yo creo que sí cobrarles un poquito más ¿no? pero bueno ya terminaremos este tema en otra ocasión ahora re, eh, en cuanto a qué debemos hacer nosotros como sociedad sí de entrada creo que lo que lo más simple y, y lo que más ayuda usen su cubrebocas e intenten no salir de sus casas y pues cuídense entre ustedes porque si se cuidan entre ustedes nos cuidamos entre todos ¿no? y eh, pues aquí una mención especial y, y un reconocimiento creo a los papás y a los, y a los maestros que empiezan en un nuevo reto muy difícil las próximas semanas que sus hijos regresen a clases y que sus alumnos regresen a clases y pues creo que reconocer esa gran labor que, que están haciendo.
1: Mitch.
2: Sí, yo la verdad también creo, y empezando Primero por la felicitación a los papás y a los maestros, creo que también es lo principal en este tema. O sea, aunque las cosas se vean difíciles, es que decíamos en un principio, una gran parte siempre va a recaer en, en la sociedad y pues bueno, desde ahí podemos apoyar. Pero en el tema de la recaudación, definitivamente no estoy de acuerdo, <risa> Pero, porque no, insisto.
4: Capa, yo, yo, no pues yo, yo, coincido,
2: yo coincido en que no hay mucha responsabilidad por parte de los de muchos empresarios. Pero creo que también muchas veces desviamos nuestra mirada de, de qué está haciendo Hacienda y cómo lo está haciendo y cuándo se le quiere pasar la mano. Entonces, no sé, efectivamente este país necesita dinero, pero verdaderamente su principal problema, o sea, el principal problema es que verdaderamente no hay dinero o que el que hay está muy mal utilizado. Creo okay, que... Pues sí, pero, no sé, baby steps a mí. <risa> Pero... Yo creo que, insisto, podemos apoyar desde, desde nuestra responsabilidad en salud para que esto termine lo más pronto posible. En el tema de la educación, pues si alguien tiene hermanos o lo que sea, verdaderamente ayudarlos. Y por último, yo creo que en el, tema, en el tema económico, yo sí creo que lo que podemos hacer es tener un consumo responsable. Está bien que tengamos miedo, está bien que no queramos salir, pero también es momento de que sí busquemos una reactivación económica desde donde podamos, no se trata de que vayas y te gastes todo tu dinero, pero sí se trata de que si vas a consumir, y lo ideal es que consumas, que sea un consumo responsable y un consumo que no nada más apoya a los negocios locales, sino que también apoya a las grandes empresas, porque todos son fuentes de, o sea, de, de empleos muy importantes. Entonces, Creo que esa es una forma en la que podemos apoyar y podemos apoyar un montón. Y querer hacer conciencia a los demás de y si usa tu tapado o caso, o si vas a salir, porque se vale salir, porque la gente tiene que salir. O sea, también tenemos que empezar a ver eso. Pues nada más que salgan de manera responsable, cuidándose a ellos, a su familia y a todos, o sea, todas las personas que los rodean. Eso es, yo creo que lo más importante.
4: Me da
1: hasta este coraje que no hayamos empezado con esto de qué podemos ser cada uno, porque también da para todo un tema nuevo. Eh, probablemente es algo que retomaremos un poco la próxima semana, porque las cosas van a cambiar en una semana, en dos semanas, y vamos a poder estar viendo cómo, cómo se mueven las cosas, cómo se mueven eh, todo este tipo de situaciones. Y, y, y por un lado parece que tienes... totalmente de acuerdo, tenemos que pensar ya en la reactivación del país, tenemos que pensar más allá como dijeron los tres, y una última cosa que creo que es importante que tenemos que hacer todos es confiar, confiar en nosotros, confiar en general tener un poquito de fe, en que las cosas van a estar mejor, y suena, suena muy a propaganda, ¿no? casi casi propaganda del mismo gobierno, pero es que parte de las razones por las cuales no creemos que podemos invertir, y no creemos que podemos avanzar es porque no confiamos en que el de al lado no nos va a traicionar y no nos va a quedar mal Confiemos en que los mexicanos van a consumir, confiemos en que los mexicanos van a querer trabajar, confiemos en que las cosas van a avanzar y de alguna forma u otra las vamos a sacar adelante. Las personas que tienen el dinero ahorita no tienen confianza. Las personas que tienen el dinero lo quieren sacar de México, lo quieren llevar a cualquier país del mundo donde puedan haber más oportunidades de empleo. Yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es darles la confianza de que aquí también hay oportunidades, aquí también hay razones para quedarse y aquí también hay un futuro. Y ese futuro lo tenemos que construir de la mano todos, gobierno, empresas y muchos, muchos, muchos ciudadanos que tenemos que involucrarnos y participar desde la iniciativa privada, la pública y desde ser ciudadanos per se, nada más. Hay muchos temas muy interesantes al respecto de la pandemia y de otras cosas. Muchas cosas que estaremos viendo en este programa durante todas las semanas y que pueden ir desde gobierno y economía hasta todo lo demás que se les pueda ocurrir. Así que por favor estén al pendiente, por favor sintonícenos y escúchenos. Siempre la vamos a pasar bien, va a ser muy divertido este programa y pues en general creo que parte de lo, de lo importante y de lo bueno de haber tocado estos temas y de haber hablado estos temas es tratar de darle un poquito de claridad, porque en un entorno en el que no sabemos qué va a pasar ni con la educación, ni con la economía, ni con nada más, tener este tipo de discusiones nos ayuda a encaminarnos acerca de qué tiene que hacer el mundo, qué tiene que hacer México y qué tenemos que hacer nosotros. Me quedo mucho con eso, Mitch, del consumo responsable. La verdad es que cuando pido de comer o cuando salgo a comer o lo que sea, no lo había pensado, pero lo tendré en mente, muchas gracias. Y yo creo que de mi parte es todo. Hola, si hola, hola, la...
4: hola, 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 ¿cómo están jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Cómo están? <risa> Perdón
4: que entre de esta forma a su transmisión. Solamente quiero tomarme estos últimos minutitos de su programa para... Darles las gracias y felicitarlos de veras a nombre del comentario del día. Eh, esta plataforma está diseñada para acercar cada vez eh, una reflexión más grande a la sociedad. Ustedes son parte de ese cambio y de verdad muchas, muchas gracias. Muchas felicidades y yo espero que este programa siga, siga creciendo, ¿no? Y solamente quería pasar a saludarlos, a felicitarlos en esta su primera emisión, ¿verdad? Y pues ya nos estaremos eh, escuchando y viendo cada semana en este programa Hora Libre, ¿no? Este es un pequeño crossover de voces universitarias con su hermano menor, porque me acabo de enterar que ya somos los hermanos mayores. ¿Verdad? En voces universitarias. Entonces, eh, ¿qué mejor forma que hacer un pequeño crossover con ustedes? Y ya espero que en algún momento ustedes hagan un crossover con nosotros. Pero por vía de mientras, muchas felicidades y que, siga, que sigan los éxitos para este programa Hora Libre.
3: Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por vernos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por vernos.